0: Olá, bom dia Hoje vamos para mais uma peça Mais um, um podcast nosso aqui No Pérolas da Constelação ah, Algumas pessoas me perguntaram muitas vezes o seguinte Constelação dá errado? Pode ser que uma constelação não funciona? Pode ser que uma constelação não encontre uma solução? Ou algumas vezes me disseram Mesmo quando dá errado, dá certo? Eu considero essa uma pergunta bastante oportuna e isso me permitirá, com certeza, fazer aqui algumas considerações muito importantes. Quando nós pensamos é, de uma maneira cotidiana na nossa vida, tendemos a pensar na noção de causa e efeito. Né? Por exemplo, se nós jogamos um objeto para cima, podemos, de certa maneira, graças às leis da física que nos foram presenteadas por Isaac Newton em sua descoberta podemos prever exatamente onde esse objeto, essa coisa vai cair né? a balística por exemplo, é exatamente isso né? você já lança uma barra de canhão e sabe exatamente mais ou menos onde ela vai cair mas na nossa vida de relações será que nós podemos aplicar esses mesmos princípios? quer dizer, podemos considerar que podemos dizer que uma pessoa, quando faz uma coisa, causa a outra pessoa de fazer aquilo? Bom, essa noção é um pouco estranha, porque se nós pensarmos bem, se eu chegar perto de um amigo meu, sem mais nem menos, ele dá um tapa na cara, qual será o resultado disso? Ele pode me dar um tapa de volta, ele pode ficar assim estupefato e paralisado, ele pode chamar a polícia, ele pode achar que eu estou doido, querer me internar. Ele pode me dar um tapa de novo, ele pode, se ele for muito cristão, me oferecer a outra face. Nós não sabemos o que o outro vai fazer, qual é a resposta que ele vai dar à nossa ação inicial. É provável que se eu perguntar para o meu amigo antes o que ele faria, nem mesmo ele sabe. Então, cada pessoa decide em cada momento novamente sua resposta para o mundo. Isso não é uma coisa que esteja pronta e acabada. Também não é uma coisa que a gente possa prever de antemão, exatamente como numa mesa de bilhar, a bola branca bate na bola amarela e ela vai para a caçapa do canto. Se eu botar a bola branca e a bola amarela no mesmo lugar e bater com a mesma força e o mesmo ângulo, todas as vezes a bola branca vai bater na bola amarela e ela vai cair na caçapa do canto. Isso é causa e efeito. Quando se trata das relações humanas, o dinamismo... Essas relações não nos permite fazer previsões muito acertadas sobre o comportamento das pessoas baseado nas condições iniciais. Então, a noção de causalidade, tal como se aplica ao mundo das coisas físicas, não é muito válida para os relacionamentos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a própria ideia de solução numa constelação é mais ou menos uma ideia de que se a gente fizer uma determinada coisa de um certo jeito, a gente vai obter um certo resultado previsível. Isso é uma noção de causa e efeito. Ou seja, como se a constelação causasse a solução do problema. E qualquer pessoa sabe que isso não funciona assim. Então, uma constelação, na verdade, não produz a solução. Durante todo o processo, é sempre o cliente que, através de uma mudança em sua postura interna, consegue, percebendo o que se passa em seus relacionamentos, gerar para si, em sua vida e em seus relacionamentos, uma solução. Sendo assim, na verdade, não se trata de que a constelação leva o cliente à solução mas ela funciona como uma ferramenta que aumentando ou ampliando a percepção do cliente permite que ele, através de uma mudança de uma postura interna, alcance ele, ele sim, o cliente, a solução. Olha, vou confessar algo para vocês, como médico e cirurgião que eu fui durante 20 anos, eu muitas vezes me deparei com estranheza diante da profusão, da miríade de técnicas de psicoterapia existentes. Muitas dessas técnicas contraditórias entre si. Várias delas advogam coisas que, entre elas mesmas, são contraditórias. Por exemplo, uma técnica pode dizer que você tem que se tornar autônomo em relação aos seus pais, enquanto outra vai dizer que você precisa respeitá-los. De uma forma que uma diz, mate os pais, e a outra diz, submeta-se a eles. Para mim, como cirurgião, isso sempre soou muito estranho. Visto que, acostumado que eu sempre estive como médico e cirurgião em especial, a procedimentos muito bem descritos, me soava bastante estranho pensar que pudessem haver duas técnicas que funcionassem bem, considerando que uma delas dizia exatamente o contrário da outra. Na cirurgia, nós temos especificações muito claras do que você deve fazer. E um desvio de milímetros pode levar o paciente à morte. Então, me soava estranho demais pensar que poderiam haver duas técnicas tão contraditórias entre si e mesmo assim isso pudesse funcionar bem. Mas, depois de muitos anos trabalhando, eu pude perceber que alguns clientes diziam, e de maneira muito sincera, que eles haviam sido beneficiados por tal ou qual técnica, sendo que muitas vezes aquela técnica que ele dizia ter sido beneficiada, era contrária a outra técnica e lá ali também nessa outra técnica havia outro cliente que dizia que também fora beneficiado. Demorou um bom tempo até que eu percebesse o seguinte, que na verdade a maior parte do tempo, nós estamos falando ou justificando ações nossas que não são, na verdade, produtivas. Os trabalhos seminais do psicólogo americano Leon Festinger, é, é, publicados em um livro seminal e muito importante, chamado Dissociação Cognitiva, mostram que muitas vezes todos nós tendemos a a criar uma justificativa emocional para algo que do ponto de vista racional ou lógico não tenha menor justificativa tendemos a acreditar em coisas que na verdade só são verossímeis para nós mesmos chegamos a fazer isso através de um processo que ele chamou de dissociação cognitiva ou dissonância cognitiva desculpe <coughs> Festinger trabalhou com pessoas que haviam pertencido a uma seita de um guru que apregoava o fim do mundo e ele esperou que no dia em que se mostrou falsa a afirmativa desse guru de que o mundo acabaria seus seguidores deveriam cair em si e compreender que ele havia os enganado desculpe desculpe que ele os havia enganado entretanto no momento em que ele apareceu o guru e disse para as pessoas que o mundo não havia acabado devido à dedicação de seus seguidores em obedecer e seguir seus ensinamentos esses o abraçaram e o carregaram sobre os ombros em completo êxtase Festinger ficou confuso com isso e pensou, como é possível que as pessoas aceitem uma desculpa esfarrapada dessas mas depois ele percebeu que muitas pessoas fazem a mesma coisa elas, por assim dizer, inventam uma justificativa que os mantenha inocentes e coerentes com as ideias anteriores, mesmo que isso gere uma desconexão e uma falta de coerência com o que se observa na realidade externa sob o ponto de vista racional. Quantos de nós já não vimos um amigo ou amiga Justificar de maneira absurda o injustificável Por exemplo, a inocência de um líder sabidamente fraudulento Ou de um cônjuge sabidamente salafrário Ou de uma pessoa amada Ou de si mesmo numa situação que obviamente não cabe nenhuma justificativa Isso ele chamou de dissonância cognitiva Pois bem a maior parte do que acontece em nossa vida quando estamos enrolados num problema consiste exatamente nisso. A gente inventa uma justificativa para o injustificável. Nós queremos explicar para nós mesmos porque que nós estamos certos e o nosso cônjuge está errado, ou porque o nosso patrão que nos mandou embora está errado, mesmo que esse já seja o quinto patrão que nos manda embora. E nós não temos nada a ver com isso, afinal de contas, nós somos dedicados, trabalhadores, o patrão, os patrões que nos mandaram embora, que não entendem o quanto nós somos legais e produtivos. Ora, numa situação assim, fica patente que algo está errado. A pessoa está fazendo alguma coisa, mas ela não dá fé de que ela está fazendo aquela coisa. Ela inventa uma justificativa, mas na verdade, isso é apenas uma justificativa. Então, o que ajuda essa pessoa? Ajuda que seja possível tirá-la desse estado de torpor. Desse estado de torpor, desse estado de paralisia, dessa repetição e dessa justificativa que, na verdade, impedem a pessoa de reconhecer a realidade e mover-se na direção do que é preciso. Na direção de mudar sua postura, mudar suas atitudes e, encarando a realidade, alterando o custo da sua própria postura, encontrar uma solução ela sim, e não a constelação por ela. Nesse sentido, as constelações ajudam o cliente a reconhecer essa dissonância cognitiva, ajudam o cliente a se ver face a face com a realidade. Porém muitas vezes isso não é fácil, provavelmente não é agradável e consequentemente muitos clientes nesse momento, ao invés de dar o passo perceptivo, reconhecerem a dissonância e entrarem novamente em sintonia com a realidade, se distanciam dela através de uma cuidadosa justificativa e de um movimento de paralisia interna. Nesse momento, poderíamos então dizer que, quando isso acontece, a constelação produz uma espécie de paralisia, aquilo que a gente chamaria de uma constelação que não deu certo. Porém, ao longo dos 20 anos que nós estamos atuando nesse campo das constelações, muitas vezes vimos que constelações que não produzem uma solução, entre aspas, constelações que se paralisam antes que o cliente pareça ser capaz de alterar sua própria postura, mais tarde se provam altamente úteis e muitos desses clientes regressam através de outros cursos ou nos mandam mensagens agradecendo que depois de um certo tempo conseguiram fazer o movimento necessário, mesmo que no momento da constelação isso não tenha acontecido. Ora, com isso eu compreendi perfeitamente que, na verdade, essa era a verdadeira razão por trás do fato de que formas de terapia aparentemente contraditórias eram capazes de produzir bons efeitos para diversos clientes. Isso se deve, na verdade, ao fato de que as diversas formas de terapia são, na verdade, apenas ferramentas para produzir um movimento interno no cliente, algo que tire o cliente daquele torpor ou paralisia que gera a dissonância cognitiva e o leve, de uma maneira ou de outra, a reconhecer a realidade que o cerca de uma forma direta e clara. E ao fazê-lo, mesmo que por contraste, mesmo que através de um processo que aparentemente no início produza muito desconforto, levam, em última instância, o cliente a uma nova consciência e essa nova consciência, por sua vez, leva a uma alteração da postura interna que por sua vez leva o cliente a conseguir alcançar os seus próprios meios, a transformação necessária para ter, aí sim, a solução nesse sentido então podemos dizer que as, todas as formas de terapia são apenas ferramentas e que a maravilha da solução só é alcançada através do movimento interno do próprio cliente ou seja, são as pessoas que são maravilhosas e não a constelação ou qualquer outra forma de terapia, porque são elas, em última instância, que chegam à solução de seus próprios problemas. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre esse tema. Desculpem por causa dos ruídos né, de fundo, mas o tempo que eu tenho geralmente para dedicar-me a fazer esse podcast, muitas vezes é muito escasso, devido à minha rotina muito intensa. Eu espero que vocês me perdoem os barulhos do fundo e espero que isso que a gente conversou aqui hoje possa ser útil para vocês um grande abraço e até o próximo Olá a todos hoje mais uma vez aqui no nosso podcast eu quero parabenizar a todos que estão nos ouvindo aí pela disposição de caminharem junto conosco nesse ar do trabalho que é a busca da melhoria de si mesmo e das suas relações. Hoje eu vou falar sobre, sobre um tema bastante pujante e comum no trabalho sistêmico, que é a questão da exclusão. Durante anos trabalhando com essa questão da exclusão nas constelações familiares, eu, é, mesmo depois de 20 anos de trabalho, ainda fico me perguntando o que significa exatamente essa exclusão. É a morte? de uma pessoa, é o desaparecimento dela, é o fato que nós estamos brigados com uma pessoa, o que, que é exatamente essa exclusão? Como é que nós sabemos se uma pessoa está excluída ou não? Né? Então o que eu observei, eu vou descrever isso melhor através de um exemplo. Um dos temas mais comuns que surgem para nós nas constelações é exatamente as questões e os conflitos e traumas que envolvem uma separação de um relacionamento de casal. É comum, então, observarmos, vamos pensar aqui numa situação é, frequente, não quer dizer que é a única, né? mas que, por exemplo, um homem sai do relacionamento de casal e a mulher se sente é, abandonada, ferida, etc. O que, que nós observamos que é o comportamento comum da pessoa nesse caso? A pessoa que se sentiu ferida, ela quer encontrar algum remédio para a sua dor, para o seu sofrimento. Então, o que, que ela resolve fazer? Ela entra num processo de exclusão, de negação da outra pessoa. É como se ela quisesse amputar da vida dela aquele evento doloroso que aconteceu. Mas o único jeito de fazer isso, por causa das enormes quantidades de sentimentos e memórias envolvidas, é literalmente tentar apagar aquela pessoa do mapa. Né? Ela tenta, digamos assim amputar aquela pessoa na vida dela. E como é que ela faz isso? Ela finge uma falsa indiferença em relação a essa pessoa. Ela age para todos os fins através de uma decisão interna, onde ela quer evitar o contato emocional com tudo que lembre essa pessoa e com a dor que isso traz é, ensejada junto no processo. Então, se as pessoas perguntam, e eu falo sobre a pessoa, eu falo, não, não estou nem aí, aquela pessoa nem nem, nem, nem quer saber, para mim morreu, mais ou menos assim. Só que isso, na verdade, não funciona dessa, dessa forma, né? na verdade não morreu, a pessoa entra no banheiro, ela lembra daquela outra pessoa que ela viveu com ela, aquele tempo. ela encontra uma pessoa conhecida em comum, ela lembra da outra pessoa, ela vai num restaurante que ela já foi lá com aquela outra pessoa, lembra de novo. Se ela tem filhos, então cada vez que ela olha para um dos filhos, ela tem que necessariamente, forçosamente se recordar daquela pessoa que ela está tentando excluir. Eu costumo fazer uma analogia que é mais ou menos como uma pessoa que, quer, que passa a resolver um problema, é, por exemplo, uma, uma doença que está acontecendo no braço, por exemplo, e essa pessoa quer resolver isso amputando o braço. Ela pensa que amputando o braço ela resolveu o problema definitivamente, né? Mas até na medicina acontece um negócio muito interessante, né? que quando a gente é, amputa às vezes um membro, é, não raro o paciente continua tendo é, sensações no membro fantasma, como a gente diz, né? inclusive, inclusive o cara pode ter dor numa perna que não tem mais, né? o cara tem dor no membro fantasma, ele tem sente dor numa perna que foi amputada, que não está lá. E como é que você lida com uma dor num membro que não existe? O que você pode fazer? Que remédio será que é o analgésico que a gente usa para a terminação nervosa de, um, de, um, de uma dor no pé que o cara não tem? Isso só mostra, então, para nós que o sistema tem uma espécie de inteligência própria e uma integridade que não pode ser realmente destruída, nem mesmo quando a gente amputa, nem mesmo quando a coisa morre, nem mesmo quando ela desaparece. Existe uma memória profunda que restabelece ou quer restabelecer sempre a integridade e o funcionamento completo de um sistema. Ora, o que, que isso significa? Significa que todas as vezes que a gente tentar excluir uma coisa, tentar amputar, por assim dizer, né, a perna, para não ter que sentir uma dor porque a gente pisou num prego, ou tá, porque a perna está ferida, etc., isso não vai funcionar. Essa amputação com o objetivo de livrar-se da dor... ou da experiência negativa, nociva... doída, etc... não leva... à solução... ela pelo contrário... produz outros tipos de efeito... que nós nas constelações... observamos... por exemplo, no caso das separações... com efeitos no comportamento dos filhos... que vão ter problemas... de dificuldades na escola... que vão ter um comportamento às vezes delinguente... ou vão ficar tristinho ou depois vão ter problemas nos relacionamentos de casal deles mesmos, enfim. Doenças, já tive casos onde a criança fica seriamente doente. Né? Eu lembro uma vez um casal que estava brigando muito, trouxeram um filho com uma dor na barriga, eu fiz uma endoscopia, eu sou médico, e aí a endoscopia revelou que aquela criança de 7 anos tinha diversas úlceras no estômago, e a única razão possível que eu conseguia pensar era estresse. Então eu olhei para eles e perguntei, escuta, essa criança está passando por um estresse absurdo, o que está que pegando? E aí na minha frente, aquele casal começou a brigar e discutir, e foi visível que aquilo estava ligado ao conflito entre eles. E nem sob pena de perceber que a criança estava sofrendo horrores com aquilo, eles não detinham-se em sua sanha né é, de brigar um com o outro e manter aquele conflito as custas, inclusive, do sofrimento da criança. Pois bem, então, a existência dessa memória de inteireza, de integridade do sistema, ela leva a algumas considerações importantes. E a principal delas é uma coisa muito interessante. Podemos dizer que cada experiência dolorosa e difícil que nos surge, ela exige de nós um passo além. Ou seja, a dor e o sofrimento são para a alma, na verdade, poderosos estímulos e demandas no sentido de que nós precisamos expandir a nossa alma. Cada vez que nós temos essa pretensão ou esse impulso para a exclusão é uma espécie de sinal de que nós precisamos crescer além do sofrimento. Então, outro dia eu tive uma constelação com uma senhora que me impressionou demais. Ela tinha perdido todos os filhos e o marido. E assim, gradativamente, um filho suicidou, o outro adoeceu, o outro morreu num acidente, o marido também, no outro acidente, e assim foi. E essa mulher me impressionou pela capacidade de, um a um, ela foi até um desses representantes, chorou muito, falou algumas coisas, despediu-se, no final ela ergueu-se e falou assim, então agora... É vida nova. Eu fiquei muito impressionado com a força dessa mulher. Duvido que eu próprio teria essa capacidade diante de um destino tão difícil. Mas foi aí que ela me deu uma importante dica. É exatamente isso. Quando nós nos deparamos com algo doloroso, sofrido, que nos impõe um desafio muito grande, uma dor emocional profunda, é hora de expandir a nossa alma para incluir mais alguma coisa não no sentido de afagar ou dizer que o outro está certo ou errado nada disso mas no sentido de ir além da experiência aprender com ela e conseguir através disso crescer e encontrar alternativas e novas soluções então basicamente infelizmente o que eu estou percebendo cada vez mais ao longo desses 20 anos é que diante de uma situação de dor emocional 99% das pessoas, ou até mais nessa porcentagem, elas querem fazer o quê? Querem excluir, erradicar, amputar aquela experiência e aquela pessoa da sua vida. Porém, o que a alma pede é exatamente o contrário, é ir além. Então, se a pessoa se separou e foi rejeitada e, e doeu muito, é hora de pensar que ela pode viver sem a outra pessoa e que ela ganhou alguma experiência a mais e que ela pode agora se tornar mais autossuficiente um pouco, mas não no sentido de se excluir da vida e dos novos relacionamentos que lhe são possíveis. Pelo contrário, talvez as lições aprendidas nessas, nesse primeiro relacionamento, principalmente sobre si mesmo, nos permitam crescer e agora sim tomar talvez um outro parceiro que tenha conosco uma solução mais uma vida mais satisfatória e feliz. Então o nosso grande desafio é a inclusão, é a expansão da alma. A dor é para a alma uma espécie de sinal que ela está nos pedindo que a gente vai ter que ir além daquela experiência. Então, na hora que a gente tenha a maior, maior vontade de excluir alguma coisa, talvez seja a hora que a gente deva pensar o seguinte, bom, isso aconteceu, qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é a próxima alternativa ou campo amplo para onde minha alma está me guiando ou demandando que eu vá? É isso que eu gostaria de dizer para vocês hoje. Quero agradecer mais uma vez pela paciência de vocês, às vezes com os ruídos, porque eu tenho pouco tempo, então hoje eu estou aqui em Goiânia, e o que a gente pode fazer é realmente usar esse tempo em prol de fazer esse podcast aqui e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Então, eu agradeço pela paciência de vocês, às vezes com a qualidade, às vezes um pouco difícil do áudio, mas é aquilo que eu consigo fazer. Espero que seja dessa forma ainda assim útil para vocês. Um grande abraço a todos.